0: Aber genau das ist ja der Punkt, wo die Hoffnung drin steckt. Dass man nämlich merkt, Moment, wenn wir in einer Simulation sind, dann haben wir schon gewonnen. Guten Tag, liebe Leute, guten Tag, liebe Christiane und willkommen bei Hallo Hoffnung. Dem Podcast, wo Hoffnung manchmal auch einfach nur aus Einsen und Nullen besteht.
1: Uh. uh. Das war mein schönes
0: Ich bin Trug. Stefan Fenspielhoff. <lacht> du, du ich hoffe, das macht jetzt schon so, mh, was, hat er, was hat er jetzt schon wieder vor? Ja. Ich bin auf jeden Fall Stefan Fenn-Spielhoff. Ich bin Autor und Texter in Berlin und ich schreibe einen Roman. Und ich stelle mir manchmal die Frage, ob ich meinen Protagonistinnen in meinen... Texten ganz oft nur deshalb Haustiere gebe, weil ich selber keine habe.
1: Oh. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Gedächtnistrainerin, Autorin und war mal Besitzerin von äh, fünf Meerschweinchen
0: gleichzeitig.
1: Ja, Zorro und schöne Helena haben drei Kinder gemacht.
0: Okay, also es war, du hast nicht fünf Meerschweinchen, sondern die haben einfach Kinder bekommen.
1: Genau, aber dann waren es fünf gleichzeitig.
0: Okay, und dann das ist ja auch, sind die das aber kann ich, das, das
1: irgendwann haben die dann gesagt, so, jetzt nicht mehr.
0: Und sind die auf so eine Farm gezogen?
1: Ja. <lacht> und
0: sind, die, die, sind die aufs Landhaus umgezogen?
1: Genau. Finn, also Null und wie Einsen. Christian. Ich hoffe, also hat das was mit unserem heutigen Thema zu tun oder war das einfach. Es
0: hat total etwas heute mit unserem Thema zu tun. Und es fängt so ein bisschen an wie die Schöne und das Biest, nämlich so Taylor's Oldest Time. Song is old as rhyme. Wir beschäftigen uns nämlich mit einem Phänomen, das in der Philosophie schon sehr oft vorgekommen ist und das jetzt wieder gerade so aufgeploppt ist. Und es tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen gesungen habe. Aber jetzt frage ich dich, weißt du, was die Simulationshypothese ist?
1: Nein, das weiß ich nicht.
0: <lacht> die Simulationshypothese, Hypothese ist etwas, das gerade so rumgeistert, ganz viel. Und die grundlegende Idee ist, dass wir eventuell in einer Computersimulation leben.
1: Also ganz klassisch wie bei Matrix sozusagen?
0: Ganz klassisch. Und deshalb meinte ich, es ist halt auch ganz alt, weil das ist ja so eine Idee, die super alt ist, auch philosophiegeschichtlich. Mhm. Platon mit dem Höhlengleichnis. Diese Idee war, wir leben gar nicht in einer Realität sondern wir nehmen irgendwie etwas anderes wahr, aber nicht das, was wirklich ist. Mhm. René Descartes hat sich damit ja auch sehr berühmt in seinen Meditationen auseinandergesetzt und gedacht, Moment, wie weiß ich eigentlich, dass nicht irgendwo auf meiner Schulter so ein böser Dämon sitzt und mir nur vorgaukelt, äh, dass ich lebe und dass ich irgendwie in der Realität bin. In Matrix natürlich dann popkulturell total, Pop total aufgegriffen. Die Idee, dass wir halt Batterien für ein Robotervolk sind, mhm. die uns halt in der Matrix einem Computerprogramm nur vorgaukeln, wie unser Leben aussieht. Und genau darum geht es.
1: Genau, und es gab ja auch Denn, schon ganz viele ähm, Gedankenexperimente, ob das Gehirn im Tank erkennt, ob es einem Tank ist, wenn ihm eben diese Welt simuliert wird. Ne? Also es ist, äh, begeistert schon diese Idee sehr lange durch die Geschichte. Vollkommen
0: mhm. richtig. Und diese Theorie hat jetzt durch einen, äh, ich glaube, einen, einen Philosophen, nämlich Nick Bostrom einen neuen Spin bekommen, weil der hat einen Aufsatz geschrieben, es sind nur ein paar Seiten, man kann die im Internet lesen, der heißt Are we living in a computer simulation? Mhm. Und die Grundlage dieses Papers, das er da geschrieben hat, ist die Frage, oder die, es gibt drei mögliche Annahmen. Mhm. Die erste Annahme lautet, dass es eine Art großen Filter gibt, auf den jede Zivilisation trifft. Das heißt, ein Moment, wo jede Zivilisation im Universum an einen Moment der, der Selbstzerstörung kommt. Mhm. Und das ist ne, und das kann man, das ist halt einfach da, und sozusagen irgendwann gibt es ein logisches Ende für jede Zivilisation. Die zweite Idee, die er hat, oder die sozusagen die, die zweite Vorschlag, die er macht, ist, dass es diesen großen Filter nicht gibt, dass es Zivilisationen gibt, die einfach immer weiter gedeihen und immer klüger werden und technologisch immer fortschrittlicher werden, und die theoretisch in der Lage wären, Simulationen zu machen, die uns vorgaukeln, dass wir real sind. Mhm. Und aber sich dazu entscheiden, es nicht zu tun. Also sie haben, Es gibt Zivilisationen, die haben die technische Möglichkeit, Simulationen laufen zu lassen. Sie tun es aber nicht. Mhm. Einer der Gründe, warum sie es nicht tun, ist, sie haben keinen Bock drauf. Mhm. Ein zweiter Gedanke ist, dass sie nicht grausam sein wollen. Mhm. Weil sie sagen, es ist unmenschlich auch Computerprogramme das normale Leben durchlaufen zu lassen. Mhm. Und die dritte Frage, die er stellt, die Hypothese, die er, halt, äh, die er aufsetzt, ist, nein, nein, es gibt diese technologisch super fortgeschrittenen äh, Zivilisationen und sie lassen Simulationen laufen. Und wenn diese dritte Sache der Fall ist, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir in einer Simulation leben.
1: Warum ist das so wahrscheinlich? <lacht>
0: Also das, das erklärt dir sofort. Mhm. Aber zum Beispiel Elon Musk, dieser mhm. Typ, den ich eigentlich überhaupt gar nicht ausstehen kann, <lacht> hat mal auf einer Pressekonferenz gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben, irgendwie eins zu einer Milliarde ist. Also er hält es für sehr wahrscheinlich, dass wir in einer Simulation leben.
1: Was? Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht in einer Simulation leben, ist eins zu einer Milliarde. Es ist weil viel, viel Milliarde?
0: wahrscheinlicher, dass so. wir in einer Simulation leben, als dass mhm. wir nicht in einer Simulation leben. Und hier ist die Erklärung, wie er dazu kommt. Und das wird dir gefallen, glaube ich. Ich glaube, ich fange an, wie es dir am besten gefällt, weil es um das geht. Ja, sehr geht. gerne. Ja? Mhm. Denn um uns zu simulieren, um uns irgendwie simulieren zu können, müsste es ja eine gigantische Art von Computer-Power geben.
1: Mhm.
0: Denn, ich habe das in einem, in dem Text steht es, dass das Gehirn pro Sekunde 10 hoch 14 Operations per Second macht. Also das ist so schnell arbeitet mhm. das Gehirn. 10 hoch 14, ich bin echt super schlecht in Mathematik. Ich dachte 10 hoch 14, 10 hoch 14, das sind ja keine also hohen Zahlen. Doch, 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 doch. Ich habe das Internet befragt, das sind 100 Billionen, also Milliarden, weil ich das glaube ich jetzt endlich geguckt habe, 100 Milliarden. Operations per Second und Operations per Second ist so eine Einheit, in der die Schnelligkeit von Computern gemessen wird.
1: Also sowas wie Bits.
0: Sowas wie ja genau. Hab also mal wir haben ich halt.
1: einfach.
0: das menschliche Gehirn ist total der Superrechner. Mhm. Und damit überhaupt ein Computer unser Gehirn simulieren können müsste, müsste halt eine gewisse gigantischer technologischer Fortschritt entstehen, ja? Und das meint halt Herr Bostrom, wenn er sagt, wir müssen also, damit eine Simulation überhaupt möglich ist, die großen Hürden, die uns im Weg stehen, wahrscheinlich in unserem Fall die, den Klimawandel oder auch die nächste Seuche oder auch, ne? Die Sonne geht aus und wird ein schwarzes Loch <lacht> überwunden haben, um halt eine Technologie zu entwickeln, die so grandios ist, dass wir nicht nur die Operation eines Gehirnes in einer Sekunde Abbilden können, sondern von der ganzen Welt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube ja. Genau. Und er sagt halt, dass das total möglich ist. Und sobald aber eine Zivilisation diesen technologischen Fortschritt erreicht hat, wo zum Beispiel auch ganze Sonnen als Energiequelle genutzt werden können, in sogenannten Bison-Sphären, Das sind so. Also seine eine Version davon ist, dass man einfach so eine Art Hülle um eine Sonne herum baut oder um einen Stern herum baut und dann die ganze Energie von diesem Stern absaugt. Ja. Mhm. Und er sagt halt, sobald wir halt die Fähigkeit, eine Zivilisation die Fähigkeit erlangt hat, diese Technologie zu haben, ist es super wahrscheinlich, dass die halt aus so weiß viel Gründen auch immer eine sogenannte Ancestor Simulation laufen lassen, also eine Vorfahrensimulation. Die Gründe können verschieden sein. Es kann sein, dass die halt einfach wissen wollen, wie war das damals eigentlich so, 2021, in der Pandemie. <lacht> wie haben sich die Leute da mhm. so verhalten? Wie ist das passiert? Es kann aber auch sein, dass sie das tatsächlich einfach so aus Spaß machen, ne? So wie wir halt heute auch Computerspiele spielen. Mhm. Und er sagt: das heißt, und wenn es diese super hohe technologische, fortschrittliche Zivilisation gibt und die nur eine einzige von diesen Simulationen laufen lassen dann ist die Chance, dass wir simuliert sind, ja von Grund auf schon mal 50-50. Also wenn wir irgendwie davon ausgehen, dass wir als Menschheit, als Zivilisation noch ungefähr 150.000 Jahre weiterleben könnten, mhm. und dass das alles jetzt erreicht hat, ist die, ne? und dann machen wir das einmal, dann ist die Chance überhaupt schon 50-50, dass wir in einer, Zivilisation, in einer Simulation leben. Aber es ist natürlich auch möglich, dass einfach viel mehr Simulationen laufen als eine. Dass zum Beispiel, wenn wir halt ein Computerspiel sind, wir einfach Millionen mal verkauft werden. Oder dass es einfach jede Universität lässt ihre eigene Ancestor-Simulation laufen. Ja? ja? Und deshalb kommen wir halt auf diese Idee, dass Leute sagen, es gibt halt... Also ich habe einen gelesen, der hat es mit dem Spiel The Sims gleichgesetzt. Ja? Mhm. Wenn es genauso viele Ancestor-Simulations gibt, wie wir Spiele von dem Spiel The Sims verkauft haben dann ist die Chance 99,9999662, dass wir tatsächlich in einer Simulation leben.
1: Uh. Okay, finde ich, ist eine steile These. Wahrscheinlich mathematisch macht das alles total
0: das, Sinn. Ist, man sollte, ich habe es natürlich, ich bin als Laie, ich habe es gelesen, es waren auch Formeln in dieser drin, in dieser, in dieser, in diesem Aufsatz drin, die wahrscheinlich sehr banal sind, aber selbst die haben mich schon so, weißt du so, ich schalte dann einfach ab. <lacht> so, mathematisch. Ja, das Formel. hätten wir mal ja, in Mathe ja, ja.
1: LK-Stochastik berechnen sollen. Da wäre ich dann auch ein Aufmerksamer gewesen. Genau. Sind als, wir ähm,
0: also überhaupt hier? Und der Grund. Ich habe noch eines. Du kannst jetzt. Jetzt hm. ist der Moment Weil zum Reingrätschen. Denn, ich ich, ich lasse dich ja auch immer möchte... gerne reingrätschen. In so Momenten, wenn ich kurzen Schwenker woanders hin mache.
1: Mm, also, so, aber soll ich da jetzt schon rein? Du du hast dein, du, du hebst dir den Schlenker auf, oder wie?
0: Okay, dann lass mich lass mal mich meinen kleinen Schlenker machen. Okay. Denn der Grund, warum mhm. ich jetzt also hierhin komme, ist und ich, ich mache jetzt einen äh, Spoiler-Alert für das Buch äh, Die Anomalie von Hervé Le. Und ich möchte Tellier sagen, <lacht> Franzosen. <lacht> Ähm, mhm. Der ein Buch geschrieben hat, wo es darum geht, dass ein Flugzeug dupliziert wird. Mhm. Ein Flugzeug fliegt in einen Sturm, landet und drei Monate später landet dasselbe Flugzeug nochmal. Mhm. Und dann werden halt ganz viele Forscher und Wissenschaftler eingeladen, um dieses Phänomen zu erklären. Und sie reden halt auch über diese Theorie, dass es eine Anomalie sein könnte. Und mhm. es ist ein Riesenstreitthema. Und ich lese dir jetzt eine kurze Passage vor, wo sozusagen das, das, das Problem, das ja mit der Idee der Simulation auf unser Leben kommt, also was ist eigentlich der Ausdruck der Simulation? Was ist das Problem für uns? Und ähm, Tellier erklärt es so. Steht die Tatsache, dass ich keinen Kaffee mag in meinem Programm? Und mein Kater gestern, als ich mich in einen Tequila-Schwamm verwandelt habe, ist es auch simuliert? Wenn ein Programm begehrt, liebt und leidet, wie sehen dann die Algorithmen für die Liebe, das Leiden und das Begehren aus? Bin ich so programmiert, dass ich wütend werde, wenn ich erfahre, dass ich ein Programm bin? Habe ich trotz allem einen freien Willen? Ist das vorhergesehene, programmierte unausweichlich? Welche Dosis Chaos steckt in dieser Simulation? Gibt es wenigstens Chaos? Gibt es keine Möglichkeit zu beweisen, dass wir, uff, nein, doch nicht in einer Simulation leben? Und das ist halt das große Problem, das wäre so die große Katastrophe oder der große Fragebogen, der aufkommt, wenn wir sagen, Moment, wir leben in einer Simulation, was wir, wie wir gelernt haben, sehr wahrscheinlich tun. Jetzt kommst du.
1: Uff, 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 uff. Also ich, ich, ich fange jetzt mal dann hinten an oder da an, wo wir gerade waren. Ich finde, diese Fragen, die sich dann in der Simulation, in diesem Buch stellen, sind aber gar nicht so viele andere Fragen, als die sich stellen, auch wenn wir jetzt nicht in der Simulation leben würden, ob ich den freien Willen habe, warum meine Algorithmen im Kopf, was ja auch im Gehirn eigentlich nichts anderes als Algorithmen oder vorgeformte Nervenbahnen sind. Also diese Fragen sind, glaube ich, finde ich erstmal ziemlich ähnlich. Ich finde es immer noch frappierend, dass wir quasi zu 99,9 Prozent oder du jetzt hergeleitet hast, dass wir wahrscheinlich in einer Simulation leben. Ich würde erstmal sagen, nein, auf gar keinen Fall, weil Wer sich diese Simulation der Welt ausgedacht hat, der hat echt große Probleme. Also, ja, wenn man schon in der Simulation offen, lebt.
0: Wie ich sagen würde. Dann ja,
1: ja, dann muss es doch wenigstens was Sinnvolles sein oder so. Ne? Also deswegen, ich glaube, hm. du würdest also von
0: vornherein sagen, dass unser Leben, das ist das, was wir hier so machen.
1: Ja. Generell will, also, das ist
0: nicht sinnvoll. Das ist die Simulation nee, wert.
1: Also, da, ich bin da schon nah dran. Also, natürlich, manche, die, <lacht> die auf dem richtigen Erdteil geboren werden, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht und verkehrt und auch für viele natürlich, also ich weiß, aber ich finde, es passiert schon so viel Ungerechtigkeit und so viele schlechte Dinge, ähm, dass ich sagen, dass ich sagen würde, also diese Simulation, wer sich die ausdenkt, der ist schon echt fies und gemein drauf. Das würde ich jetzt erstmal sagen. Das heißt nicht, dass es nicht ganz viel Tolles und Gutes und Positives und Hoffnungsvolles in der Welt gibt, aber ich finde, Uh, alleine, wer sich dann diese Komplexität auch ausgedacht hat, dass auch kaum einer noch mehr durchsteigt, das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass jemand so drauf ist und das so programmieren würde.
0: Aber wenn man sich Aber zum vielleicht Beispiel machen ja, es ja auch dann die,
1: die, mhm.
0: die sind ja auch super grausam. Da geht es ja auch so, dass du irgendwie Leuten die ganze Zeit in den Kopf schießt und irgendwie Raubüberfälle machst. <lacht> Oder es gibt auch Computerspiele, wo es einfach darum geht, dass du super langweilige Dinge tun musst. Also die Deswegen spiele ich auch sagen, keine
1: Computerspiele. Ja.
0: Also sagen, das, das, ich glaube, das Problem, das, wir sind nicht in einer Simulation, weil das Leben so grausam ist, wird halt so ausgehebelt, dass wir sagen könnten, aber du weißt ja gar nicht, was die Funktion der Simulation ist. Man kann sagen, es ist so ein Forschungsding, dass man wirklich rausfinden will, wie wir gelebt haben und es war einfach so, wie es jetzt ist und das mhm. ist Pech oder halt, es ist ein Computerspiel. Das ist aber dieser sehr witzige Einwand in der zweiten Hypothese, wo er sagt, eventuell sind wir keine Simulation weil die Leute, die halt so technologisch fortgeschritten sind, genau wissen, dass sie diese Art von Grausamkeit nicht zulassen werden. Insofern, mhm. ja, ist halt äh, der Philosoph, der sich das ausgedacht hat, dieser Bostrom, auch total auf deiner Seite.
1: Ja, und ich glaube ja tatsächlich eher an seine ähm, Theorie Nummer eins, dass einfach äh, diese Simulation nie möglich sein wird, weil sich Zivilisationen immer, wenn sie so erfolgreich sind, davor einfach schon selber abschaffen, aufgrund ihres Erfolgs. Also das ist ja auch bisher die Theorie, ne? dass also alle großen Reiche sind ja fast alle auch äh, untergegangen wieder, weil sie einfach durch die Expansion dann, das ist einfach, äh, brauchen sie so viele Ressourcen, dass dann irgendwie das dann doch nicht mehr hingehauen hat. Das ist ja auch die Theorie, die gegen diese Alien spricht, weil immer wenn irgendjemand so erfolgreich wird, dann schafft man sich aus Wir sehen äh, auf dem Gipfel des Erfolgs selber ab. <lacht> Äh, deswegen bin ich da noch, ich bin da und bleibe da noch skeptisch, was diese 99,9% der Simulation angeht. Aber ist es ist ja auch nur meine kleine Einschätzung. Und vielleicht muss ich mich einfach noch mal ein bisschen einlesen und dann erzähle ich dir ein paar Wochen, dort finde. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das hier alles gar nicht echt ist.
0: Aber genau das ist ja der Punkt, wo die Hoffnung drin steckt. Dass man nämlich merkt, Moment, wenn ich in einer Simulation bin, dann bedeutet das, dass wir den, und das heißt ja The Great Filter oder The Big Filter, überstanden haben. Dass wir uns nicht selber ausgelöscht haben, sondern dass wir irgendwie den Klimawandel <lacht> besiegt haben, dass wir irgendwie technologisch so fortgeschritten sind, dass wir auch die Erde verlassen haben, dass wir das Universum bereisen können. Wenn wir in einer Simulation sind, dann haben wir schon gewonnen.
1: Naja, aber wir nicht, weil wir sind ja die Simulierten, also dann irgend irgendjemand anders hat dann gewonnen, aber dann wir ja nicht und dann spielen die hier noch aus Spaß nochmal Klimawandel äh, durch oder wie, das, das, das fühle ich noch nicht so ganz oder ne genau, es wird alles durchsimuliert, wie es dazu kommen könnte, den Klimawandel doch noch aufzuhalten, also wir müssen doch alle noch in die Revolution, in den Widerstand gehen, um die Welt noch zu retten und das wird simuliert, meinst du?
0: Du hast natürlich vollkommen recht, dass es ja auch gar nicht sein muss, dass wir von Menschen simuliert werden, sondern wir können ja irgendwie eine von 30 Milliarden möglichen Zivilisationen sein. Und wir sind halt zufällig vom Affen <lacht> abgeschwunden und standen mal halt zufällig vom Affen ab und irgendjemand anderes, da sind es halt doch die Dinosaurier geworden. Aber trotzdem heißt es doch, dass es irgendeine Art von Intelligenz gibt, irgendeine Art von Lebewesen, die halt den Big Filter überstanden hat. Das heißt, es gibt die Hoffnung, dass wir uns nicht selbst zerstören, und das ist doch ganz schön. Aber natürlich und das, 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 das sagen halt auch alle Leute, die sich mit dieser Theorie auseinandersetzen, ändert diese Theorie in keinster Weise irgendwas über den Umstand unserer Existenz. Ja? Und das bedeutet natürlich mhm. auch, wenn wir irgendwann mal Ancestor-Simulations machen müssen, müssen wir zuerst den Klimawandel in den Arsch treten.
1: Definitiv. Und, und das jetzt
0: ins Handeln kommen. <lacht>
1: sehr, sehr schön gesagt. Und dann, wenn das alles möglich ist mit dem Simulieren, würde ich dann auch einfach wirklich mal eine, dann würde ich mich das eher interessieren, eine eine sehr, sehr, sehr gute Welt zu simulieren, in der einfach wirklich mal sehr, sehr vieles schön sein könnte. Und dann weiß man ja auch nicht, ob das dann auch nicht wieder eigentlich die Hölle ist, wenn alles perfekt ist. Was Aber was ist ja. schon perfekt? Grace aber das is würde mich interessieren. Greener, ne?
0: On the other side. Ja. Das heißt, aber wenn da du eine Simulation laufen lassen könntest, würdest du es sofort tun?
1: Das, woll, also, äh, das, wollte ich dich, das wollte ich nämlich dich eigentlich fragen. Wenn du dir jetzt dein, dieses ach so perfekte Leben, von dem wir ja gar nicht genau wissen, wie das ausschaut, aussuchen könntest, also den Button drücken würdest ab jetzt, bist du super happy, alles ist gut, es gibt keine Probleme mehr in deinem Leben, würdest du dann den Button drücken und dieses, in dieses Leben wechseln wollen?
0: Ach, ich halte das hier immer wie, äh, wie Marlene Dietrich in dem Song Wenn ich mir was wünschen dürfte, wo sie singt, äh, ne? Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein. Ah, Finn. Ist das unser Goodbye?
1: Wir haben mit Singen begonnen. Wir enden heute mit Singen. Ich bin Ich, hab's das, ich, ich bin wahnsinnig habe mal nicht, nicht
0: gesungen, weil ich habe mich schon geschämt für den Anfang. Für den,
1: ja, für, aber zumindest... Für
0: ja. Wenn ich in einer Simulation leben würde, würde ich doch wenigstens hoffen, dass ich ja. schöner sehen könnte, als ich sehen kann. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> Liebe Christiane. Und, ja, oh lieber nein. Finn. Und? Nein, und? du musst jetzt dein Und noch zu Ende führen.
1: Nein, 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 nein. nein. Es war, ich war schon, das Und war wirklich nur, ähm, ich bin super happy, dass ihr zugehört habt. Wir freuen ja. uns sehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört bei Hallo Hoffnung. Ähm, wenn ihr uns mögt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen und uns auf allen Podcast-Plattformen abonnieren. Das wäre super, dann, wenn ihr das macht. Ja, da freuen wir uns sehr. Und dann freuen wir uns aber auch auf eine nächste Folge in der nächsten Woche.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssi.